0: De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix. Alba y Carlos se besan apasionadamente en la calle.
1: Se ha hecho tarde. Voy a dormir. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te pasa?
2: Me habría quedado así toda la noche.
1: Eso es porque eres el jefe y porque no tienes que madrugar mañana si no quieres.
0: Carlos corre hacia el portal de la pensión y la vuelve a besar. Luego se abrazan en la escalera.
1: ¿Futuro o pasado? Todas tenemos que decidir en algún momento de nuestra vida hacia dónde queremos mirar. Si quieres aferrarte al pasado para quedarte con lo que ya conoces. O si quieres dejarlo atrás y mirar hacia adelante.
0: Mientras Carlos sigue Alba por la escalera, Carolina está registrando una maleta en el cuarto.
1: El futuro a veces da miedo porque es desconocido. Pero también es mucho más emocionante y Puede hacer vibrar el corazón de una forma que no recordabas
0: Carolina descubre entre las cosas que hay en la maleta Una nota manuscrita
1: Siempre te querré
0: Alba Sonríe pensativa y recoge todo Alba entra en ese momento en la pensión
1: Así que don Carlos, ¿eh? ¿qué calladito te lo tenías Qué susto me has dado, ¿qué haces aquí? Es que no me podía dormir y me lo he dado por un vaso de leche templada y os escuché llegar. No es que estuviera mirando por la ventana. Bueno, sí que estaba mirando por la ventana, pero... Pero solo un poquito. Me voy a dormir. Lidia, te entiendo. Carlos, es muy apuesto. A ver, no tiene el pelo en su fijado, como mi Pablo, pero...
0: Carolina se guarda la nota y sale del cuarto. Irme
1: a irme a algo, Marga? Mira, Lidia, no me cambies de tema. Anda, buenas noches. Buenas noches, chicas. ¿Qué haces aquí? Tu habitación está en el otro pasillo. ay ¿Eh? curioso, no sabía que tenía que darte explicaciones a ti. Esta chica es como un Juanete infectado. ¿Y por qué no me lo dijiste?
0: Marga se asoma a la ventana del salón.
1: Porque para salir corriendo y mentirme te faltó tiempo. ¿Me vas a
3: recriminar eso? Desde luego que un ataque es la mejor defensa, pero no en este caso, Carlota. Lo de menos es que hacía yo allí, os estabais besando. Pensaba que no lo contábamos todo, que no éramos como los demás. Y no lo somos. ¿Seguro? Míranos. Carlota. Si ya no me quieres,
1: Miguel, yo te quiero.
3: Entonces qué significa todo esto?
0: Carlota desvía la mirada y niega con cierta inquietud. No sé. Los... Vislumbra una silueta tras los visillos de la ventana de la pensión.
1: Por favor, vamos a hablar de esto otro sitio. Vamos a tu casa.
3: Mejor. Pero me voy yo. Necesito estar solo.
1: Miguel, por favor. Por favor, espera.
3: El joven
0: se marcha calle abajo conduciendo una motocicleta. Una serie original de Netflix. En colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gemma Neira. Blanca Suárez. John González. Maggie Cibantos. Ana Fernández. Nadia de Santiago, Martiño Rivas Ana Polvorosa, Sergio Moore, Borja Luna, Nico Romero Iria del Río, Ángela Cremonte, Carlos Kaniowski y Concha Velasco como Doña Carmen Productores ejecutivos Netflix Eric Barmack, Kelly Luegerbiel, Amanda Krensman y Arturo Díaz productores ejecutivos Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés Las chicas del cable
1: ¿Entonces habéis roto? No, bueno no lo sé, lo único que quiero es que, que me entiende y que me perdone ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado Carlota? Marga ¿Qué ha pasado? Pues que empieza a sentir cosas por por otra persona ¿Entonces ya no quieres a Miguel? No Marga, yo no he dicho eso simplemente que creo que se pueden sentir cosas por dos personas a la vez ¿Así?
0: ¿Ah, Se puede. Alba advierte algo extraño bajo su cama.
1: Un momento. ¿Qué pasa?
0: Se agacha y descubre una parte de la maleta asomando bajo la colcha. Capítulo 5. El pasado.
1: Ha entrado alguien aquí y ha revuelto entre mis cosas. ¿No habrá sido Doña Lola haciendo limpieza? No.
0: Ha sido ella. Se apresura hacia el cuarto de Carolina.
1: Has estado rebuscando entre mis cosas. No tienes nada que me interese. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que descubra algo? ¿Qué? Tienes que tener mucho cuidado. ¿A qué viene tanto jaleo?
4: Eh? Son las tantas de la madrugada y esta es una casa decente. ¿Qué está pasando?
1: Hemos hecho mucho ruido. Perdón, es que nos lo estábamos pasando tan bien en la habitación de Carolina que. Es que se nos ha ido la hora. Disculpe de verdad. Sí, sí, sí lo estábamos pasando muy sí, bien, sí, bien. Doña Disculpe, Luna, No se preocupe bien. que no se volverá a repetir. Además, aquí ya estábamos como dándonos las buenas noches. Aquí ¿eh? sí.
4: Así me gusta ¿eh? que hagáis buenas mías, pero a ser posible a una hora más decente. ¿eh? No olvidéis que las gallinas duermen cuando el zorro sale a pasear. Carlota y Marga se
0: marchan por el pasillo.
1: Buenas noches.
0: Alba acaricia el rostro de Carolina y se retira a su cuarto.
4: Después...
1: Si sí, es solo una maleta, ¿a quién le puede interesar? En esa maleta hay cosas privadas que no solo me tañen a mí. ¿Y a quién más? A ya no importa.
4: Ya, bueno, tiene razón.
1: Lidia, si no confías en nosotras, no podemos ayudarte. También tienes razón. Es un hombre casado. Pero, madre mía, ¿pero ¿qué está pasando hoy aquí? No hay nada entre nosotros ya. Pero si sale a la luz lo que tuvimos, habrá un gran problema. Esa maleta es la prueba de mi pasado. Y es un pasado que no quiero que vuelva. Como tu pueblo o tu familia, ¿no? Espero que lo entendáis. Sí, 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 lo entendemos. Pero sabiendo cómo es Carolina no va a parar. Así que si quieres resolver esto, tienes que deshacerte de esa maleta. Aunque te duela Poco
0: después, Alba llega al local de Alterne, baja por una escalera de caracol y se reúne con
4: Victoria.
1: He localizado los planos del prototipo.
4: ¿Y qué ocurre, Peche?
1: ¿Qué su te haría más feliz? No puedo robarlo hasta que esté construido. A ver si funciona. Ahora mismo no vale nada.
4: Pues supongo que tendrás que tener paciencia y seguir un poco más de tiempo al lado del niño rico. ¿Eh?
0: Pasan a una habitación apartada y toman asiento
4: en un sofá. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Temes acercarte demasiado a él? Alba, cariño, mírame. ¿eh?
0: La observa con insistencia.
4: ¿Te gusta? ¿Ha pasado algo entre Victoria, vosotros? por favor. ¿A qué viene esto? Pues a que si estás sintiendo algo por él, más te valdría dejar todo esto inmediatamente. Ya sabes lo que ocurre cuando
1: mezclamos... ¿Qué ¿Qué? Carlos no tiene nada que ver en esto. Lo que me preocupa es Beltrán. Y que lo mío con Francisco no salga a la luz.
0: Entretanto, en la pensión, Carolina observa acostada la nota que ha robado a Alma.
1: Eso era lo más importante entonces. Que mi pasado no saliese a la luz. Y nadie lo descubriese. Porque el pasado puede dejar marcas que son imposibles de borrar.
0: Por la mañana, Ángeles queda paralizada al oír a su marido saliendo del dormitorio.
1: Marcas que sabes que te acompañarán toda la vida cada vez que apoyes la cabeza en la almohada.
0: Sin mediar palabra, Mario se marcha de la casa.
1: Marcas que a veces te recuerdan dónde quisiste estar. Hay otras donde no quieres volver jamás. Pero que al menos se pueden esconder.
0: Ángeles, visiblemente deprimida, oculta con maquillaje un hematoma en la mejilla izquierda. Más tarde, cruza el hall de la compañía, dispuesta a iniciar una nueva jornada con sus compañeras.
1: Hola, Ángeles. Hola. Ángeles. Buenas. Parece que alguien quiere impresionar a los jefes. Pero no le hagas caso que estás muy guapa. <risa> Gracias. Tienes aquí un poco de... Tienes el rubor muy marcado A mí, ya... a mí me gusta así... Gracias. ¿Entramos? Sí.
0: Poco después, Pablo recibe una llamada de teléfono y descuelga distraído.
1: Compañía de telefonía, administración, ¿en qué puedo ayudarle? Hola.
0: Se sorprende al oír la voz de marca y sonríe.
1: Hola.
3: Pero para el papanatas estamos hechos, ¿no?
1: Acaparando la línea, pero sin decir nada. Bueno, es que no, no, no sé muy bien qué decir. Ya,
4: ya, dímelo a mí que. Bueno, llevo toda la mañana intentando bueno, encontrar la manera de que... que no puedo dejar de pensar en lo que pasó anoche.
1: Entonces, te gusto. Sí, a ti no? Eh, sí, claro que sí. Si no sé cómo quitarme esta cara de oba. Por eso te quería decir si querías que nos viéramos después del trabajo no, de verdad. A la luz.
0: Una chica entra en el departamento de administración y saluda con la mano a Pablo. Perdón.
3: ¿Ocurre algo? No, no pasa nada, no puedo hablar ahora.
0: Se levanta para recibirla. ¡Parisol!
1: Pero bueno, ¿qué haces aquí? ¡Sorpresa! Ahora que
4: me habían melentonado y le iba a contar la verdad, va y me cuelga. ¿Irá todo
1: bien? Es fácil averiguarlo.
0: Marga asiente a su compañera y vuelve a llamar a Pablo.
1: Bueno, mi tía tenía que venir al hospital, a la capital, y yo le he dicho, voy contigo y así de paso veo a mi Pablil. No, porque no es pecado ver al novio. No,
3: no, no, qué bien, qué alegría.
1: ¿Qué pasa, no vas a contestar al teléfono? Oh,
3: no, no, es cosa de trabajo, se puede esperar.
1: <risa> ¿Qué pasa? Está raro. No,
2: estoy bien, lo que pasa es que no, no espero a verte hasta Navidad.
1: Bueno, pues aquí tienes tu regalo de reyes adelantado. Y no te quejes que me voy a quedar unos días. ¿Y dónde estás? ¿Qué pasa? ¿No me vas a dar ni un beso? Sí, cómo no. Hoy para mí mismo estoy un poco ocupado. Si te parece, nos vemos esta tarde. Te recojo, ¿dónde te alojas? Pues no te lo vas a creer. En la misma pensión que tú. Sí, les escribí y les quedaba una habitación libre. Qué bien, qué suerte. Una suerte para ti, porque cuando mi tía se duerma por las noches, pues fui yo... Bueno,
4: bueno, tú espérate ahí, tranquila, que yo voy a buscarte esta tarde y te llevo el retiro, ¿vale?
1: ¿Pasa algo, Pablín?
4: No, 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 no pasa nada, está todo bien. Sí. Mario lo observa. Bueno, que estoy, estoy en un ambiente de trabajo, no creo que les guste que, que trate temas personales.
1: Perdóname. Ay, de acuerdo, está bien, pues, pues nos vemos esta tarde. Sí.
0: Marisol le lanza un beso con la mano mientras se marcha de la sala. Pablo imita el gesto levemente, sin advertir a Mario a su espalda.
2: Así que, Pablín, es tu novia, ¿que sí? Sí. ¿No huyas, ¿No Pablín? Menuda cara de culpable que llevas. Eh, pues, no has he hecho nada. No has hecho nada. Yo no digo que hayas hecho nada, pero si tuviera que decirlo, diría que has matado un regimiento déjame decirte una cosa ten cuidado donde te metes te lo digo por experiencia
0: le da una palmada en el hombro y se retira mientras en la centralita
2: Ángeles
1: la dejo al mando temporalmente tengo que hacer unas gestiones señorita Rodríguez de Sanillosa ¿puede acompañarme?
0: Sara entra en el archivo y cierra la puerta una vez que pasa Carlota
1: ¿y qué te dijo Miguel? Te imagino que no se lo tomó bien ¿tú qué crees? ¿Y qué ha pasado entre vosotros? ¿Habéis roto? No importa, tengo que volver al trabajo. Vas a ignorarme igual que la otra vez. Así es como funciona esto. Un beso y un día entero huyendo. Esta vez no estoy huyendo, Sara. Me alegra saberlo, Carlota. Porque sinceramente no sé qué es lo que está pasando aquí. El otro día todavía ha sido un error y ahora... Lo provoqué yo. Lo sé. Y probablemente en el resto de cosas también tengas razón. Viste algo entre nosotras que, que existe. El problema es que yo no sé qué me pasa a mí. ¿No sabes lo que te pasa? No. Nunca me había sentido atraída por una mujer. No me lo había planteado. No sé para eso. Para que ni siquiera pensemos que existe esta opción.
0: Sara le acaricia la cara.
1: ¿Sabes cuántos años de mi vida me he pasado pensando que estaba enferma? Que todo lo que sentía era un pecado que iba en contra de la naturaleza. Demasiado, Carlota. No va en contra de nada. Algo tan bonito no puede ser malo, nos digan lo que nos digan. Sé que piensas que toda tu vida depende de un niño en este momento. Y puede que tengas razón, pero... No la estás poniendo en peligro por algún niño. Al menos en lo que a mí respecta.
0: Al oír la puerta, Sara y Carloza quedan paralizadas tras una estantería. Un empleado entra en el archivo, coge una carpeta y sale apagando la luz. En ese momento, Alba se
2: cruza con Carlos. Hola, otra vez en una escalera, qué casualidad.
1: Bueno, si quieres pensar eso, hazlo
2: eso significa que ahora toca un beso. Toma. Le entrega un billete. Me debías algo. Alba
0: aguarda unos segundos al ver que un empleado está bajando la escalera.
2: Son mis ahorros. Sin pesetas. Esto que es una indirecta para decirme que pagamos poco. Los inviertas
1: en tu proyecto. Considéralo una inversión.
2: Suben varios peldaños.
1: <risa> sé que es poco, pero bueno para lo que empezar. Y no te rías. <risa> Me ha costado mucho y está todo en tus manos.
0: Carlos la coge de un
2: brazo y la detiene. Están entrando las ganas de besarte.
1: <ríe> Creo que eso daría mucho que hablar aquí,
2: ¿no crees? Tenemos que esperar a la noche.
1: ¿O oh, podemos ir a ver qué tal va mi inversión? Seguro que está en un sitio apartado y tranquilo.
2: Está bien. Nos vemos en un rato en la sala de máquinas. Y ahora mismo tengo una reunión.
1: Bueno, tú mismo.
0: Alba sonríe con picardía mientras se marcha por la escalera. No. Carlos la contempla embobado desde el rellano. Minutos después, en el despacho de
2: don Ricardo. Perdona el retraso. Lo extraño
5: es que hubieses llegado a tiempo.
2: Padre, si quiere continuar con la bronca de ayer, por mí no hay ningún problema. Carlos... No, no, no pasa nada. Las cartas ya están sobre la mesa. ¿Verdad, padre? Nos lo hemos dicho todo claro. No hay por qué disimular ahora. No. Ahora tendremos que arreglar los problemas que has ocasionado. Los responsables de la llamada a su majestad ya han sido despedidos. Me he encargado personalmente, además de enviar una carta de disculpas. Bien. Ah, ¿le parece bien? A mí siempre me parece bien que mi hijo
5: empiece a comportarse como un hombre. Pues muy bien. Pero no es suficiente. El rey está enfadado y cuando el rey está enfadado también lo está Villalba. Y eso nos trae problemas. Aún no ha firmado la subida de tarifas. ¿Cree que se echará atrás? Por una broma, sería ridículo. Pero posible. Por suerte tenemos al delegado del gobierno de nuestra parte. Villalba siempre ha intercedido por nosotros ante su majestad. Invitémosle a cenar a casa. Un empresario inteligente... Hace lo que se espera mientras se prepara para lo inesperado.
0: <risa> Yo no lo hubiera dicho mejor. Quiero que estéis en esta cena. Pediré a Carolina que llame a Villalba. Tras la reunión, la secretaria de Francisco toma nota de sus peticiones.
1: Muy bien, pues yo me encargo de organizarlo todo en cuanto termine unas llamadas urgentes.
0: Muy bien, gracias. Carolina sale del despacho y se dirige a su escritorio. Recelosa mira fugazmente a su jefe y descuelga el teléfono de su mesa. En la centralita, Carlota atiende la llamada.
1: Operadora 48, ¿con quién quiere que le ponga? Hola, Rubita, pásame con el 239 de Madrid, por favor. Sí, un momento, Carolina.
0: Introduce la clavija en el número indicado y gira la manivela. Al otro lado...
1: Dígame, Carolina. Doña Lisa, sé que me dijo que me olvidara de la telefonista. Pero era ella. Eh, Lidia es algo. He encontrado una carta en una maleta dirigida a ella. ¿Una maleta con ¿Una carta? ¿Qué dice esa carta? Pues, literalmente dice, siempre te querré, Alba. Se lo dije. Lidia es la amante de su esposo. Doña Elisa. Tráigame esa carta. Sí, por supuesto, ahora mismo no puedo, pero a la hora de comerse la
0: círculo. Carlota, que ha escuchado la conversación, se quita los auriculares y se marcha rápidamente de su puesto. Más tarde, Carlos entra en el despacho y se encuentra a Miguel.
2: ¿Algún problema? ¿Te noto muy alicaído? Mujeres. Mujeres, la mejor obra de Dios.
3: La pena es que no vengan con instrucciones, como las máquinas. Todo sería mucho más sencillo.
0: Alba abre una puerta y accede a la sala. ¿Se ¿Sí, puede? Miguel la mira con recelo y recoge de una mesa los planos de su prototipo.
3: Tranquilo, es de fiar. Perdón, de don Carlos, pero no sé qué pinta ella aquí ¿A qué viene esto? A mí me dice que no se lo diga a nadie, usted se lo dice a su nueva Miguel Lo que sea, me pero da igual basta
2: con mi palabra
3: Si arriba se enteran de esto, yo me voy a la calle Usted es el hijo del dueño, es un pequeño detalle
1: Si esto trasciende, yo también me voy a la calle He puesto dinero en este proyecto
2: 100 pesetas Y con eso piensa pagar el cobre que nos hace falta Tranquilo, yo me encargo de conseguir el resto
3: Ya veo que trata con grandes inversores Yo solo soy mano de obra cualificada Me voy a por un carajillo o dos. Miguel. Es lo
2: mismo, no se preocupe por mí.
0: Recoge los planos y se marcha de la sala.
2: Se le pasará. Este, es un libertario, se cree que no le conozco, pero todo lo que sea desafiar a la autoridad, me gusta. Hablando de gusta.
1: Estoy segura de que todo va a salir muy bien.
2: Tu fe mismo es mi mejor acicate. Carlos, la besa en los labios. Bueno, y esto. ¿Sabes?
1: Creo que sé dónde puede sacar el cobre.
2: ¿De dónde? <risa>
1: Escúchame. De aquí. ¿Me
2: estás proponiendo que le robe a mi propia familia?
1: No. A ver, yo no lo veo como un robo, lo veo como... un adelanto.
2: Ya. Yeah. Pues me parece que mi padre y tú tenéis maneras muy diferentes de entender la familia. Preocupado, Carlos
0: se aparta a unos pasos y se sienta en un taburete.
2: Además después de lo de ayer creo que no es el momento de tensar demasiado la cuerda.
1: Lo de la fiesta sigue molesto.
2: Creo que es la vez que me ha tratado con más respeto en los últimos 15 años.
0: Alba observa con atención a Carlos.
2: A ver si va a resultar que era tan sencillo como eso. Plantarle cara.
1: Pruébalo. Es el momento.
2: Solo por curiosidad. ¿Cómo haríamos para conseguir el cobre sin que nadie se dé cuenta? Al salir al pasillo,
0: Alba se encuentra con Miguel esperándola.
3: Carlota no sabe nada de todo esto.
1: Yo no voy a contárselo, si es lo que te preocupa.
3: ¿Sabes lo que es esa máquina? ¿Sabes lo que estamos construyendo? Sí. ¿Y te da igual? No te importa perder tu trabajo. No te importa que si eso sale adelante tus amigas pierdan su trabajo.
1: Yo podría hacerte exactamente la misma pregunta, ¿no crees?
3: Llevo años trabajando en eso. Son mis sueños lo que está en juego, pero para ti que hay en juego. ¿Qué es lo que pretendes? Imagino que es mejor ser la novia de un magnate de las comunicaciones que una simple telefonista. Miguel sonríe irónico. Supongo que no todas sois como Carlota.
1: Tú tampoco lo eres. Y yo sepa, ninguno de los dos aquí presentes tiene su integridad y su pureza. Es eso lo que nos gusta de ella, ¿verdad?
0: Alba le sostiene la mirada desafiante.
1: Así que creo que es mejor que los dos guardemos este pequeño secreto. Y al fin cabo, soy vuestra socia.
4: Estoy de vuestro lado.
0: Más tarde, habla por teléfono con Victoria.
4: Eh, Lidia, cariño, ¿y el ingeniero no será un problema para tu plan?
1: No creo. Miguel está mintiendo a Carlota, Tiene mucho que perder. Yo
4: también, princesa. Cuando las chicas se enteren de que pueden perder su puesto de trabajo y que además tú lo sabías.
1: No se van a enterar. Las chicas no van a perder nada. Voy a robar los planos del Rotary antes de que se implante la compañía.
4: Muy bien. ¿Y qué será lo próximo?
1: Ganarme su confianza. Voy a ayudarles a conseguir el cobre.
0: Poco después...
1: Ha habido un robo de cobre en Talavera y tenemos que reponer la línea completa urgentemente. No podemos esperar que esto se tramite de la manera habitual Liria. del cobre. Perdón.
0: Se retiran unos pasos.
1: Tengo que contarte algo.
0: Alba parece intrigada.
1: Sobre Carolina. Y dices que tenía una carta. Una carta dirigida a ti. Bueno, a Alba. ¿Me lo vas a explicar o quieres que te dé yo mi teoría?
0: Incómoda. Alba sube unos peldaños apartándose de unos mostradores que hay a un lado. Carlota la sigue.
1: Está bien. Es verdad. era un hombre de salva me lo cambié para poder trabajar aquí Francisco fue mi amor de juventud hace diez años que no le veía ya no hay nada entre nosotros está bien te creo pero que sepas que su mujer cree que tú eres su amante y Carolina le va a dar una carta que lo confirma Francisco no se merece esto bueno tampoco te fíes mucho de Francisco no es frío limpio los cifuentes están utilizando a la compañía como fuente de información. ¿Estás insinuando que están espiando a los clientes? No, no, no no lo estoy insinuando, te estoy diciendo que lo hacen. Él y los cifuentes son de la misma realidad que mi padre, o peor, porque me conozco el paño. No, no creo que Francisco esté participando en todo esto, lo que, es que sepas que lo hace. Supongo que... que en diez años todo el mundo cambia, ¿no? Tengo que recuperar esa carta
0: minutos después
1: muy bien, entendido ahora mismo se lo dejo en su mesa
0: Carolina cuelga el teléfono coge un documento y se dirige al despacho de Francisco en ese momento Alba llega a la mesa de la secretaria y comienza a registrarla le abre el bolso en busca de la carta Carolina regresa y la descubre
1: ahí no vas a encontrar nada Sabía que habías entrado en mi habitación. Ya ves, somos iguales. ¿Te refieres a meterse en la cama con hombres casados? Ah, yo no soy. Eso se lo explicas a doña Elisa, no a mí. Estás acabada. Y yo de ti no me tomaría la molestia de intentar hablar con don Francisco porque no está.
0: Alba sonríe y se marcha. Segundos después, se encuentra con Carlota en el vestuario de chicas.
1: ¿Qué ha ocurrido? No la he encontrado la tiene buen recaudo. ¿Y ahora qué? Tengo que localizar a Francisco. He de avisarle cuanto antes.
0: Ángeles entra.
1: ¿Pero dónde estabas, Lidia? Ha habido dos averías atendiendo una, una incidencia. Bueno, pues si vas a ausentarte...
0: Mira a sus compañeras, pero se le nubla la visión.
1: ¿Estás bien? Necesito sentarme. ¿Quieres que avise a Sara? No. Sangran.
0: Ángeles observa un reguero de sangre por su pierna derecha y se va desvaneciendo.
1: Y cuando crees que nada puede hacerte más daño, Ángeles, se abren nuevas heridas. Heridas que no sabías que estaban ahí. Porque cuando una herida que no sabías que tenía se abre, las consecuencias son imprevisibles. Se puesto en el pueblo. Sí, pero bueno, ya no. Corre algo, porque corre? Pues que Ángeles está bien, que necesito un médico. Hay uno ya los portales, acompaña. Por eso antes de dar pasos adelante tienes que estar muy segura de que estás bien, de que el pasado es pasado y no puede volver a hacerte daño.
0: Alba y Carlota descubren el hematoma en su mejilla izquierda. En otro departamento. Su
5: mujer. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Echa a correr hacia el botiquín de la empresa.
1: Está dentro, el médico ha dicho que está... Mario, Mario, tranquilízate, tranquilízate, bueno, Mario, hágame caso. Hágame caso si quiero lo mejor para su mujer. Ahí dentro solo va a molestar.
0: Ofuscado, Mario aparta a Pablo de un empujón. Segundos después, se aproxima a la puerta del botiquín y bebe un trago de una petaca. Marca se sienta en un banco situado enfrente. Al reparar en ella, Pablo se acerca tímidamente y toma asiento a su
1: lado. ¿Está usted bien? Sí. Si quiero un paso No, déjame hablar, que si no, no voy a poder hacerlo nunca. Soy la operadora 57, con la que he estado hablando todos estos días, y la misma que su vez le dijo que era la 47 y que se ha ido al pueblo. Si me pregunto, me lo dice. Y, y que entendería perfectamente que me dejara de hablar, don Pablo. Y perdón que le llame don Pablo, pero es que así a la luz, pues que me da, me da vergüenza. Que entendería que me dejara de hablar, que me dolería. Pues sí, claro que me dolería, pero... Pero entendería. Y tanto.
0: Pablo entrega un papel doblado a Marga que lo mira asombrada.
1: Pero esta es la carta que yo le envié. Verá cuando se lo conté a mi abuela. Me va a poner de panfila para arriba.
4: Bueno, yo es que siempre supe que eras tú. No quise decir nada porque quería respetar tu decisión. Y bueno, que, que tuvieses todo el tiempo necesario para que descubrieses por ti misma que, que a ti no, no te hace falta esconderte en otras. Pero ahora 47 o 57... <risa> Para mí siempre eras tú. El joven clava
0: sus ojos en ella y sonríe. En ese momento el médico sale del botiquín. Mario se aproxima.
5: ¿Cómo se encuentra mi mujer?
3: Me temo que ha sufrido un aborto.
5: ¿Qué aborto? Mi mujer no está
3: embarazada. Pues lo estaba, de unos tres o cuatro meses. Su esposa tiene además varias lesiones, en el vientre y en el útero.
0: Producto de la caída que ha sufrido. Esa ha sido la causa del aborto. Mario se marcha cabizbajo.
1: ¿Podemos entrar a verla?
0: En el botiquín de la empresa, Ángeles yace sobre una camilla vestida con una combinación negra. A un lado hay una bandeja de metal con gasas teñidas de sangre. El moratón en su mejilla izquierda ahora es visible. Y la joven tiene las manos sobre el vientre. Se gira hacia un lado al oír que se acercan.
1: Menudo susto nos has casado, Ángel. ¿eh? Tus golpes, te lo ha hecho Mari, ¿verdad? ¿Por qué te callas? Deja de protegerle. Tengo miedo, pero no tengo miedo de él. Tengo miedo de mí misma. ¿Por qué hice eso? Y ¿Si no hice lo suficiente para que no me golpeara? Porque en el fondo quería perder al bebé. Tú no tienes la culpa de nada, Ángeles. No podías hacer otra cosa más que protegerte. Seguro. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y alejarla de
0: ese animal. En el hall...
1: Voy a salir un momento. Si los preguntan por mí, les dices que en una hora estoy aquí.
0: Carolina alza la mirada y ve pasar corriendo a Mario por una galería del edificio. Segundos después, el marido de Ángeles sale a la azotea fumando un cigarrillo. Su rostro denota una profunda angustia. Carolina llega y se acerca a él.
1: Mario, ¿qué estás haciendo aquí?
5: Ángeles ha perdido el niño por mi culpa. No sabía que estaba embarazada. Lo juro. No lo sabía.
1: Cariño, yo te lo conté. ¿No te acuerdas?
5: Ella
0: me dijo que no.
1: Bueno, pero ha sido todo un accidente,
0: ¿no? Mario da una calada al cigarrillo y se gira hacia Carolina.
1: ¡Tú no entiendes nada! ¡He matado a mi
4: propio hijo! ¡¿Qué tipo de hombre mata a su propio hijo?! ¡¿Qué tipo de hombre?! Mario, cálmate, ¿por favor. ¿Quién lo hace?
1: Todo esto es por culpa tuya. ¡Por culpa no,
4: tuya! ¡No he hecho nada! ¡Túbete! ¡Érgate! ¡Érgate! ¡No quiero volver a verte en mi vida! ¡Me oyes! ¡No quiero volver!
0: Carolina se marcha de la azotea. Mientras en una sala privada de la compañía, Carlota cubre con maquillaje el hematoma a Ángeles.
1: No sé si va a ser buena idea. No puedes ir a casa con el Ángeles. No después de esto. Además ¿Qué? lo ha dicho la supervisora general y es la jefa. ¿Y qué le vamos a decir a Mario? Que se ha ido a casa. Hasta que salga tenéis margen.
0: Cruzan el hall de la compañía.
1: Voy a buscar ayuda. Lidia, tú quédate que tienes asuntos que resolver. ¿Segura Ángeles? Sí, sí, no te preocupes, tranquila.
0: Francisco se aproxima a las chicas.
3: ¿Cómo se encuentra?
1: Mejor, gracias. Van a acompañarlo a su casa.
3: Si necesitan usar uno de los coches. No,
1: no, muchas gracias. verdad que ya nos encargamos nosotras. Vamos.
0: Alba se queda en el hall.
1: Don Francisco, creo que tendríamos que hablar
0: sobre un... ¿Lo sientes tú? El director de la compañía se encamina hacia los ascensores. La joven lo sigue y entra con él.
1: ¿Qué estás haciendo? Hablar contigo. Tenemos un problema.
3: Creo que no hay mucho más que hablar entre tú y yo.
1: Me escribiste una nota. En la maleta vino a carta. Ya sabes que sí. ¿Qué ponía?
3: Además de humillarme, quieres que me ponga en ridículo. que te diga otra vez que te quiero para que vuelvas a rechazarme.
1: No te estoy humillando,
3: Francisco. Lo siento, pero esta vez no te creo.
1: ¿Sabes qué? Que sí. Que soy una mentirosa. Pero tú también. ¿Y sabes qué es lo único que nos diferencia? Que al menos yo lo admito.
3: Yo no soy ningún mentiroso.
1: Ah, no. ¿Y tu mujer? ¿Y la empresa? ¿Cómo conseguiste ese trabajo? De manera legal.
3: Encima no voy a permitir que debas ofenderme.
0: Sale del ascensor seguido por Alba.
1: La carta está en manos de Carolina.
0: Francisco se detiene.
1: Quiere entregársela a tu mujer. A eso he venido, no ofenderte. Se gira. ¿Cómo?
0: Retrocede unos pasos hasta Alba.
1: No he llegado a leerla. Entró en mi habitación cuando yo no estaba y se la llevo. Esto
3: no puede estar pasando.
1: Con todo lo de ángeles no me he dado tiempo a decírtelo antes. Ni siquiera sé si se lo habrá entregado ya. ¿Dónde
3: vas? A intentar evitar que Risa se entere de esto.
1: Creo que tengo la solución.
0: ¿En el hold de la compañía?
1: ¿Hasta cuándo vas a estar con esta actitud? ¿Ayer, ayer no dejaste que me explicara, hoy me evitas en la entrada.
0: Carlota sin cara con Miguel. De
1: verdad que esto se va a terminar así. Con un beso.
3: Carlota, no me importa que te veas con Sara. Ni con nadie. Me da igual. Yo te quiero. Te quiero tal y como eres. Libre. Imprevisible. Eso es lo que me gusta de ti. No pretendo que cambies.
1: Muy bien. Entonces... Entonces, ¿cuál es el problema?
0: Miguel retrocede unos pasos clavando su
3: mirada en la chica, incomodándola. Yo sé dónde estás tú para mí. La cuestión es dónde estoy yo para ti. Y tú misma lo has dicho, no lo sabes. Pues bien, Averígualo por el bien de todos. Y después
0: me haces un favor. Me lo dices. El ingeniero se marcha del hall. Mientras tanto, Alba llega elegantemente vestida con un traje y sombrero verdes al antedespacho de Carlos. Dentro, el joven se termina de poner una chaqueta y se asoma a la puerta.
1: Hola. ¿Está aquí? Aprovechando para hacerte una visita. He
2: tenido suerte que no esté Francisco.
1: Le viste salir de las oficinas.
0: Carlos se aproxima vestido de smoking.
1: ¿Sabes? Podría, podría contarte un sueño en el que salías así de guapo. Pero para eso te tendrá que contar también al final y me da miedo que te escandalices.
2: Bueno, haz la prueba.
1: ¿Y por qué no mejor lo hacemos realidad? Esta noche. Tú.
0: Yo. Alba se dirige a la escalera y se
2: sienta. Todavía no lo he dicho, ya me estoy arrepintiendo, pero hoy no puedo, tengo un compromiso. Una cena con el delegado del gobierno, ¿eh? para disculparnos por la broma palacio.
1: te pones así de guapo para ese hombre y no para mí? Media. No, bueno, ese delegado del gobierno es muy afortunado y me gustaría cenar esta noche contigo. No sé, sea, quizá para terminar eso que siempre dejamos a medias
0: se muerde una uña esperando la reacción de Carlos este esboza una sonrisa y la mira fijamente hasta fundir sus labios con los de ella mientras Sara acaba de entrar en la centralita se extraña al ver que Alba no está en su puesto observa el panel y atiende una llamada que acaba de entrar
1: buenas tardes le atiende el operador a 48 ¿en qué puedo ayudarle?
0: póngame con el número 386 de Madrid
1: sí, un momento lo paso
0: introduce la clavija en el número indicado y gira la manivela Mírame.
1: Buenas tardes tiene una llamada del 182 de Madrid le paso
0: escucha
3: la conversación soy yo he hablado con varios generales y la mayor parte del ejército estaría con nosotros el primer ministro incumplió las promesas que nos había hecho disolviendo el cuerpo de artilleros y eso no se lo perdonó ¿y qué hacemos con el rey? el rey tomó Hay que saber si los conservadores están con nosotros. Más les vale. Vamos a dar el golpe con su apoyo o sin él. No estamos dispuestos a seguir así. Házselo saber al halcón
0: Sara queda perpleja al oírlo. Segundos después, Alba y el señor Gómez se cruzan fugazmente en el hall de la compañía.
1: Ocúpate de Lisa, yo ya me he ocupado de Carlos. De acuerdo. Don Francisco. Don Francisco, espere. Tengo novedades. Mañana me lo cuento. Pero por favor... Mañana.
0: Poco después, en la pensión...
4: Esto nos va a traer un problema de bigote. Si su marido se entera que está aquí,
1: se va a armar la marimorena. Doña Lola, tranquilícese, que nadie sabe que está aquí. Además, la señorita Ken es abogada y de confianza.
4: Pero hay mujeres abogados.
1: Claro, es la primera en España. Oh, mira, yo no quiero saber nada de esto.
0: Carlota se dirige a la sala donde se encuentran Marga, Ángeles y la letrada.
1: ¿Eh? Gracias. Aunque supongo que Carlota no me ha hecho llamar para invitarme a un té. no. Bueno, lo que queremos saber es si existe un supuesto legal que ayuda a mi amiga a divorciarse de su marido. Por desgracia, y a pesar de lo mucho que estamos luchando, el matrimonio aún se rige por el artículo 52 del Código Civil de 1889. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo hay una causa por la que se puede disolver un matrimonio. La muerte de uno de los cónyuges. Así que... A no ser que piense deshacerse de su marido. ¿Perdón? Es una opción. Pero le ha dado una paliza. ¿Eso no cambia su puesto legal? Lo lamento. Mire, puede usted acudir a la policía y denunciarlo si tiene pruebas. Pero si no, la encerrarán a usted por perjurio. ¿Pero en qué clase de mundo vivimos? Uno que tiene que cambiar ya. ¿Y qué vamos a hacer? Yo tengo que volver a casa. ¿Pero cómo vas a volver a casa? No puedes volver a casa. Él no puede salirse con la suya. Ya has oído a la señorita Ken. La otra alternativa es la cárcel siempre se tiene un novio comprensivo y moderno como tú, Carlota. un pretendiente atento. La vida no siempre es justa. Y menos aún para las mujeres. Yo tengo una hija a la que no puedo abandonar.
0: Resignada, Ángeles se levanta y abandona la sala. Al anochecer, Francisco entra apresuradamente en casa de los cifuentes.
3: ¿Sabes si ha venido mi secretaria? La señorita Moreno.
0: Elisa se abalanza sobre él y lo
1: abofetea.
4: Eres un desgraciado y no tienes perdón de Dios. Engañarme con una vulgar telefonista.
1: Dices, está delante la... Me da igual
4: el servicio.
1: Me da igual el servicio. Me dijiste que era cosa del pasado, que no había nadie entre tuyo. ¿Por qué tenía ella esta carta? Bien, bien, ¿Eh? para, para. Señora. ¿Qué? Ha llegado señorita Lidia Aguilar. ¿Tienes la desfachatez de traerla aquí? No
4: vuelvas a tocarme en la
1: vida. ¡No ¿Qué está vuelva! pasando
5: aquí?
4: Que, que te lo cuente él. ¡Que es un cínico y un adúltero. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Cómo se te ocurre presentarte aquí, fuera de mi casa? ¡Es que no tienes Teresa, vergüenza! Contrónate y explícame qué está pasando. Ella... Ella es la amante de Francisco.
2: Ella no tiene nada que ver con Francisco, es mi novia. Madre, le presento a Lidia. La he invitado para que la conozcáis.
0: Minutos después, Alba y los cifuentes se reúnen en el salón.
4: Toma. Tendrá Te bien. Tienes que disculpar a mi hija, no está bien de los nervios.
5: No la justifiques. Lo de antes ha sido un espectáculo bochornoso. Vamos a tener que tomar medidas. Una cosa así no puede volver a repetirse. Imagínate que hubiese estado aquí el intendente.
2: Siempre mirando por el bien de la familia, padre.
5: ¿Y tú cuando pensabas decirnos que has decidido sentar la cabeza y mantener una relación
4: formal? Porque esta vez va en serio, ¿no? Eso ya se verá. No se trata de nada personal, es solo su historial. En cuanto a mi hija, puede que haya dejado de tomar la medicación. Lo ha hecho otras
2: veces. Sí, lo que no entiendo es por qué la ha tomado con Lidia. ¿Os conocíais?
1: No. ¿Y a mi yerno? Le había visto en la compañía.
2: Ya, en la
0: compañía, claro. Francisco y Elisa entran en el salón con gesto serio.
1: Todo esto ha sido culpa de Carolina. Que ella me convenció de que Lidia era su amante yo lo creí y lo siento.
2: ¿La secretaria?
3: La misma. Mañana este desagradable asunto quedará zanjado. <ríe> Un
2: momento. La secretaria... Carolina, ¿por qué?
1: Nunca nos hemos llevado demasiado bien y ella cree que yo aspiro a su puesto. Pero de ahí acusarme de algo así... Es que yo le pedí que vigilara a Francisco porque estaba muy raro.
4: Ya está bien, no hace falta que entres en detalles, hijo. Ya hablaremos luego.
1: Si me disculpáis, necesito ir al tocador. Cuando consigues ocultar de nuevo el pasado que estaba a punto de salir a la luz, solo hay una salida: intentar hacerlo desaparecer. Bueno, yo me voy a Liceo, que tengo que hacer unas cosas. Yo me voy para allá que, que también tengo que hacer unas cosas. Adiós, adiós.
0: Carlota observa a su amiga y sonríe.
1: Recuerdos a Pablo. Se los daré de tu parte. Porque aunque pienses que el pasado puede esfumarse, como el humo que sube al cielo en medio de la noche, no es tan sencillo. Nadie sabe en realidad si ese humo es el final del incendio o tan solo es el principio.
0: Alba quema en una chimenea las hojas de un cuaderno. En el Liceum... Nos Carlota y Sara asisten a una conferencia.
1: No entiendo cómo habéis dejado que Ángeles vuelva a su casa con ese animal. No podíamos hacer otra cosa. La ley está de su parte. Los hombres hacen las leyes para ellos. No todos son como Mario.
0: Carlota da una calada a un cigarrillo que tiene prendido en una boquilla y observa con tensión a Sara.
1: Miguel es distinto. Y me lo ha demostrado los dos años que llevo con él. Le quiero y... Y no voy a tirar mi relación por la borda, por... Por una atracción.
0: La confesión de Carlota no parece sorprender a Sara, que la observa fijamente.
1: Sara, me gustas, pero... Pero no, no, no es suficiente para que le deje.
0: La supervisora toma la boquilla y da una larga calada al cigarrillo.
1: Qué sencillo sería vivir solo el día a día. Sin importar el pasado, el presente o el futuro. Ser feliz en el momento. Hacer felices a los que te rodean. Y olvidarse de dónde venimos cada uno de nosotros. ¿Yo no tengo ningún problema en que sigas con él? No necesito exclusividad.
0: ¿Y tú? Policía. Varios agentes irrumpen en el patio de butacas, provocando la estampida de las asistentes a la conferencia. Sara recibe varios golpes al evitar que un agente detenga a su amiga. En ese momento, en la entrada de la compañía...
1: Perdón, ¿usted trabaja aquí? Eh, sí, bueno, soy telefonista. Perdón, es que estoy esperando a mi novio y... Bueno, creía que su turno ya habría acabado, pero quizás los administrativos hagan más horas. ¿A esa administración? Sí. ¿Y cómo se llama? Pablo Santos.
0: Marga queda atónita al oír el nombre.
1: Porque por mucho que digan, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor.
0: Mario llega a su casa y encuentra a su esposa preparando la mesa para la cena.
1: Pero si perdonas el daño que te ha hecho, se convertirá en presente y volverá a atraparte y a no dejarte escapar.
0: Deja el sombrero en el sofá y toma asiento. Lo siento. Lo siento mucho. Tiende una mano a su mujer, invitándola a que se aproxime. Ángeles se sienta sobre sus piernas sobresalta un poco al ver que su marido rompe a llorar contra su pecho.
1: Hay que saber vivir el presente y confiar en el futuro. No es sencillo, pero ¿quién dijo que la vida lo no era?
0: En casa de los cifuentes, Francisco aparece por el pasillo cortando el paso a Alba.
1: ¿Cómo has conseguido que Elisa te crea?
0: Ella desvía la mirada ante el gesto grave de él.
1: Lo importante es que lo has conseguido y eso es lo mejor para todos.
3: Para todos o para ti, alma. Cometí un error al pedirte que te quedaras. Pero esto es acabado. La deuda que tienes conmigo está más que pagada. Y esta noche dejan a sacarlos. Cogerás todas tus cosas y desaparecerás de nuestras vidas para siempre. O le contaré quién eres en realidad. Francisco se marcha del pasillo dejando
0: a Alba desconcertada. Con la colaboración especial de Kitty Mamber, Simón Andreu, Tina Sainz, Luisa Gavasa, Joan Crosas, María Garralón, ha intervenido Javier La Orden Villalba, Anaí Cibantos, hija de Ángeles, Agnes Llovet, Marisol, Eliana Sánchez, Victoria Kent, Roger Álvarez, Doctor Ángeles. Coordinadora de guión, María José Rustarazo. Directora de desarrollo, Gema Neira. Reparto, Sara Bilbatúa. Dirección artística, Raquel Benavides. Música original, Julio de la Rosa. Montaje, Julia Juanatei. Sonido, Agustín Peinado, Jean Rubí. Dirección de producción, Pepe Ripoll y Sara Gonzalo. Regidora, Monse Aguado. Mezcla, Sector Cobo. Material de producción, Bambú Producciones y Go Wall Project. Estudio de postproducción, Deluxe Madrid. Subtítulos y traducciones, Láser Film. Agradecimientos, Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino, Comunidad de Propietarios, Edificio Villamil, Madrid, Comunidad de Propietarios, Calle López de Vega, Alfredo Muñoz, Madrid, Teatro Lara, Madrid. Bambú. De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix.